0: 现在是香港时间早上四点半，我突然加了这么一期奇奇怪怪的节目，就都称不上是节目，就是一小段音频。是因为我觉得我今天晚上的状态，呃，让我回想起了就是我做《失眠夜漫记》这个节目的就是初衷和初心吧。就刚刚发生了什么呢？就是大概在今天，呃，大概半个小时以前。我经历了，就是因为半夜睡不着觉，然后随着时间的流逝，然后把自己急到就是在床上嚎啕大哭，这么一个非常恐怖的情况。就这种情况，就是在我漫长的失眠史当中，虽然也有发生，但是距离上一次发生已经很久了。就我已经很久没有干出这事儿来了。我我一直以为我跟失眠这个毛病。的关系已经非常缓和，非常非常和解，但是现在看来完全不是这样。就最近的情况，就是我可能压力比较大，呃，但其实我觉得也还好啦，就是因为该考的试考完了，就马上就要考完了，还有一门然后工作进行的也还算比较顺利。所以其实没有什么值得抱怨的，但不知道为什么就失眠的情况突然就又加重了。我觉得我昨天白天就还是有让自己休息到的，就是因为我有下定决心，昨天一天什么也没有干。就我既没有看学校的任何材料，然后包括我最近在见一些编剧啊，然后跟他们谈一些合约，他们发给我的他们的作品和稿子我也都没有看，所以我觉得我是没有干任何跟工作相关的事情的。然后我去逛书店，然后看完了一本呃新波斯卡，就是波兰的那个诺奖获得者新波斯卡那本就是文学评论集，然后晚上吃了个饭，然后又去。锻炼了一下，不知道为什么就一直睡不着。然后，因为我现在是四点半嘛，然后我早上八点钟要起来要去打球，嗯，然后本来下午还有其他的事情，哎，然后刚刚就是在随着时间的流逝，我发现我躺在床上完全睡不着，然后。头很疼，我就吃了两片药。然后我觉得这个决策其实很错误，因为一般头疼药里都会有一些咖啡因呐，就是就是你晚上觉得自己头疼，然后你越吃药越睡不着，哎，然后就有点死循环了。然后我刚刚就突然间意识到，我明天要么要顶着猝死的风险去打球，要么就是明天早上的事儿就会被耽误。然后我就会觉得，好像我因为失眠这件这个毛病。然后为了不让自己在失眠这个毛病里面猝死，好像经常在影响自己第二天的行程，然后就突然就有点崩溃，然后我就坐在床上哭了。然后我觉得这个时刻就是太奇怪了，我一定要把它录下来，然后来警醒我自己。就是就是一个二十四岁的成年人，哪个好人会因为睡不着觉急得嚎啕大哭？这真的，哎呀。我觉得，我觉得我今天心情还是蛮复杂的，应该是昨天，因为呃，最近背景是我我不是一直在打球嘛，然后因为像打网球这件事情，就是到最后肯定还是跟你的身体素质相关，呃，然后因为我伏案的时间也比较长，然后脖子不是特别好，我就会觉得我可能肩颈啊，然后手部力量不够这件事情是，是是影响到我打球的这个发挥的。然后确实因为希望能够打得更好，然后我最近就下定决心给我自己找了一个健身教练。然后我个人觉得我是那种，就是因为大部分的健身教练，如果你上网去听一些健身的博主给你录的那些就是播客，他们也会说，就是大部分健身教练他卖课的方式是有点打击式、PUA 式，就是他们会把你说的。就是整个人就好像马上就要废了。我是非常不容易被 P V 到的，因为首先就是因为我一直在运动，然后我的我我每周跑步的习惯也非常好，所以当我去找教练的时候，很多教练会以为我是练过的。然后其次呢，我人也比较顶，人也比较怼。但今天发生了这么一件事儿，就是可能因为我最近身体上的压力是比较大，然后呢，我今天在做一个动作的时候，突然间觉得我喘不上气儿。就这个也跟我的个人情况有关，就是我在那种空气不流通的封闭的地方，就比如说呃健身房，然后桑拿室不用说，然后 KTV， 甚至有的时候在那种就是升降梯里，我都有点喘不过来气儿。这个是一个一贯的事情，而且我一直在各种运动当中没有选择就是撸铁，就是也也是跟健身房的环境有关。所以我今天就突然间觉得眼前一黑，然后就有点晕。我就跟那个健身教练说：“我有点晕，我需要站一会儿。”然后那个教练就问我说：“哎，你这种晕的这个状况是从什么时候开始的？”然后，其实我后来他自己也承认了，他在问这个问题的时候是准备好了一套说你晕是因为你脖子不好，你血液不流通，就是这一套健身教练常备的，就是劝你多练习的这么一个说法。他是有这么一个想法但是我当时给了他一个把他怼得哑口无言，他当时就感觉就是接不上话的一个回答。我说，我觉得我从四五岁就有这毛病了。我说，我小学二年级的时候，全班同学一起站在那儿练合唱，然后突然间我倒地了，就是一群小朋友坐在那儿唱着唱着歌，我突然就倒地了。然后就从那个时候就，就那个时候我就发现我不能吹拉弹唱，就不能游泳，然后不能进健身房，然后也不能进 KTV， 或者说我进 KTV 非常非常谨慎，就是我一般不跟我同学去唱歌。我有的时候官方给出的说法是，我觉得我五音不全，但其实真实情况是，就是在那个封闭的人很多，而且就是声音响声音很大那 KTV 里，我特别容易昏过去。就是我我给出这个答案之后，那个健身教练就惊了，然后想了很久，的说了一句说如果你是心脏的问题的话，好像这个我们也帮不上你。于是他就认怂了。我当时觉得这事儿还挺逗的，就是我当时本来会觉得我会把这个事儿当成一个笑话在播客里边讲，但是我突然间回家的时候就走在路上，我突然觉得有点委屈。我突然发现，我跟我的这个天生不太好的这个出场设置，我跟我的这个先天条件很差的身体已经斗争了很长时间了。我我发现，我发现原来就是大大部分人健身都是从自己家沙发到健身房的距离，而对于我来说是从 ICU 到健身房的距离。然后我我就回想起我刚开始跑步的时候，也是，我刚开始跑步可能是我在纽约吗？然后可能在国外吧，然后那个时候围着某个小公园跑步。跑几圈就需要站一会儿，因为你感觉的都不是肌肉的累，而是就是你眼前就黑了，你就是上不来气儿，就是没有血。嗯，怎么办呢？然后渐渐的可以六公里、七公里的跑，然后每周现在可以跑三十公里以上。然后我突然就觉得，就是虽然虽然我觉得我在跑步这个事儿上是获得了很大的快乐哎，但是回想起来，还是觉得，还是觉得这一路走的很艰辛。然后就是最近，就是跟一些朋友，就有的时候他们会聊起来，他们当年就是中考和呃高考的时候，就类似什么每天要要学什么十几个小时，要从几点学到几点，早上特别早起，晚上特别晚睡，然后。然后一般来说，这个时候我都会说说我不需要这样学习，因为我有臭不要脸的北京户口，然后等等。但其实，就是硬要说的话，我现在有时候回忆起中考那段时间，我最大的印象就是，我我们当时就是初三嘛，然后每天下午会加一场考试，那场考试每次考到一半，我其实就有点上不来气儿了，就我就开始头疼，然后就是缺氧，然后。等我回到家的时候，我就需要从我到家那一刻开始，连晚饭都不能吃，就一路躺躺到晚上十点。我觉得我会感觉自己头疼的情况稍微缓解了一点就绝大多数在初三的时候，我对我自己的印象就是放学回家，然后在床上躺着，然后或者是在学校的时候，就是在学校，呃，趴在桌子上。然、啊、后那段时间，因为我还有一点神，就是那种神经性的，就喘嘛。哎，就是觉得，虽然我觉得我的中学同学们都是极度包容的人，他们都给我留下了特别特别好的回忆，但是有的时候会想起来自己那段时间，就是你因为呼吸不畅，然后包括头疼啊，然后你咳嗽起来的时候，声音很大，然后全班都能听见，然后我现在依旧觉得那段时间给我带来的人格上的影响是持之以恒的。然后，于是就是这个，然后我就又想到另外一件事儿。我想，我莫名其妙想到了我跟文学的关系，就是我在这个电台里面，这个叫失眠，就顶着失眠的名号，电台里面提到最多其实是文学和艺术。然后我之所以经常提到，就是因为我觉得，在我跟我这个呃出场设置就很差的身体条件做斗争了这么长时间以来，庇护我最多的就是我所谓的那一点文学才华。就那段时间，就是会有很多人说说你有一个优势，有有一个特点，比如说你你你会，呃会会滑冰，或者说你会会某种乐器，它对你来说是个，有的老师会说这个对你来说是个敲门砖，但是其实我的感受就是，我认为我的那一点儿所谓的才华，对我来说是庇护而不是敲门砖，它有几个就明显的优势，就比如说。一个最明显的就是一个一个最显而易见的优势，就是凭着这个剑走偏锋的才华、啊，就是我可以在呃，是否要通过正规的考试这件事情上获得很多的优待。就是在我的同学们都在拼命学习的时候，我可能确实是呃，无论是被迫选择，还是还是还是说受到了某种优待，你可以。在床上躺着，然后去调整你喘不上气儿和头疼和一系列的问题。然后，另外一个就是，我记得我高中的时候发生过一个特搞笑事我们那时候有个呃班主任女老师，那那个老师特别喜欢嘲讽我，像林黛玉。就那个老师特别喜欢说说那个你你就一天到晚就生病就发烧就咳嗽然后在床上喝药然后还写诗所以你就特别像林黛玉。我事后就是上大学的时候，我老师跟我同学讲说，我觉得这个讽刺。就是如此的深入人心，以就是这个阴阳怪气如此的成功，以至于他到现在还还是一个扎在我心里的刺。但是其实仔细想想，就是这已经是非常好的结果了。就是因为如果因为我会写诗，所以如果我又又又生病又难受又躺在床上，他们还会说你像林黛玉。就是我都很很难以想象，如果我不会写诗，这个这个这个会是一个就是什么样的。就什么样的结果和和和处境嘛，所以我现在觉得挺好的。我觉得我已经淡定的接受了自己曾经被老师嘲讽像林黛玉这件事儿，然后并且我衷心的认为他是一个褒奖。然后，然后说，因为说到了我跟文学的关系，我又觉得就是虽然就是有好多话，我本来是想留到我正式的从这该死的法学院毕业了之后再讲，但是我最近确实越来越多在反思这个事儿，就是我我觉得。好像好像我许多痛苦来源就是来源于我我决定走出一个我出于幸运很早就发现的舒适区，就是本来我我的运气是很好的，我很早就发现了就是呃文学，然后文学评论也好，或者说就是中文或者是学习语言这件事儿是我的一个舒适区，但是我非要作死。就是我非要往外蹦，然后我非要想办法证明我的人生除了这些还能干好其他的事情，然后就被现实啪啪打脸。而且，我刚刚躺在床上就在想，就因为我以前写诗的时候，对我来说，我有个非常重要的意象，就是我经常写我跟我的神的关系。就这个神不是任何一个宗教，而是我认为就是我的想象中，我的世界观里，我我一直觉得，呃。我的那种所谓的才华也好，它来自于某个小小的神，就是可能每个人都有。然后我有我的一个，然后他一直在以自己那种庸庸碌碌的方式在守护我和庇护我。我刚刚就躺在床上想说，就是在我这种因为自己晚上睡不着觉，然后居然因为睡不着觉而嚎啕大哭的时刻，我觉得。我觉得我好像看到我的神站在我床前，然后我觉得我们俩在发生一段就有关我的我是否背叛了我的才华这件事情的对话，就是我我我觉得我是否就是其实早就已经决定了我不是艺术家的性格，因为因为最近就是也见了很多编剧嘛。就是真的是见了很多那种下定决心，我就这辈子宁可就是我就算要喝西北风，就是我也要搞创作的人。然后我非常纠结，甚至有点痛苦的意识到，我从现在开始，我的身份就要从一个创作的人转变成一个守护他人创作的人。然后我觉得。这件事情带给我潜在的压力，其实是比我想的要大的。嗯，我觉得就是因为我见了很多编剧嘛，然后其中一个人就是也很年轻啊，一个年轻编剧，他就跟我说说，或许你这个人就是你的兴趣爱好和你的能力都在文艺方向。但是你不是一个艺术家的性格，因为你不是一个艺术家的性格，所以最终所以最终你就没法成为一个艺术家。其实我觉得这话说的就特别有道理，就是就是我我觉得我还是很在乎自己是不是在喝西北风这件事儿的。然后我觉得我也不是那种，我我以前就说过，说我我我活着不是为了讲述，活着不是为了写作，我是因为我写作我才能活着。哎，然后就可能很多很多次的意识到，就是虽然年轻的时候，就是就是十五岁的时候，你出你的第一本诗集，别人会问你，你你对商仲永这件事情怎么看？但是我觉得我在今天这个睡不着觉的夜晚，我突然间对商仲永这件事儿有了一个特别全新的理解，就是我突然发现了这件事儿，它本质不是才华的枯竭，不是你从此就写不出东西来了，而是。你终于意识到了，从一开始，真的就从一开始，你就不是一个拥有失性人格的人，就是你的问题出在你的人格和性格上，而不出在你的技能点点在哪个方向上。我我觉得我现在就是对这件事情有有有极度深刻的理解，就是虽然我知道，就等明天早上天亮了，我可能会觉得我人生任何时候想选择写作，或者说想选择一个真正的走创作的道路，还可以再回去。哎，但是此刻我就觉得，就好像我觉得我的人生的选择已经做出了，就好像。我觉得我不能再跟，就是做一个编剧或者是做一个小说家这件事情彻底破镜重圆一样。我感觉就是这个，我我的这个失眠夜漫记的这个这个栏目，我其实一直还是希望它，呃，是以一个比较一个陪伴然后聊天的这个性质，所以其实。哎，请我的听众朋友们担待。我觉得这期节目，它情绪化的程度是不符合我对节目的定位的。它完全是，就是我我会希望以后我在遇到类似的这种情绪困境的时候，就是能翻出来给自己听一下，就是。警戒自己，不要再为了就是半夜睡不着觉这件事嚎啕大哭。就是一个二十四岁的成年人不应该干出这事儿来。我现在甚至觉得，就觉得我觉得我自己有点又好气又好笑，而且而且我此刻真的特别纠结，就是我现在特别清醒。就是我这种清醒，就是说我甚至不累，就是我脑子也很清楚。然后我会觉得我明天就是应该去打这个网球，然后正常的进行我明天一天的安排。但是，但是我又有另外一半脑子告诉我，就是我这样可能会死。我也不知道，就是我觉得我还是有很大的可能会在清晨我把这期节目更新，然后我真的还是去打球，因为如果我不打球。就是，或者说我明天把我明天一天的安排全取消，就一定会出现一个情况，就是我到晚上的时候特别自责，就是我会觉得，哎，我怎么这么废物啊？就是怎么就是睡觉这种普通人眼睛一闭一睁就能做到的事儿，我都做不到，而且就是因为做不到，还要影响你第二天的安排。然后我觉得，在这种情绪的作用下，睡觉这件事儿带给我压力就会越来越大。所以，我现在想尽量的，就是起码在录完这期爆炸的节目之后，能够弱化我半夜睡不着觉这件事情给我带来的心理压力，然后让睡觉这件事儿不再变成一个一个任务。然后，在今天这期就是时长仅仅二十分钟的节目里边为了让本期节目拥有一个跟我节目一贯的调性更加符合的结尾，就是因为刚刚提到了我说我的人生有一个小小的世界观的设定，就是关于我自己个人的神这个问题，所以我决定给大家念一下我人生中第一次写这个世界观的一首诗，它写于2017年的3月28号，应该是我上高二的时候吧。我还记得是一天下午，就是我从学校出来，然后去那家现在已经倒闭的咖啡馆路上想出来的诗，他是这样说的：“温柔的神，我抱着一盆植物走向路口，那里站着我的神。春天到了，他还用围巾遮住半张脸，紧缩着脖子。春天到了，我抱着一盆植物走向他。”他仓促的把手从口袋里掏出来，接过我的植物。你，你给我带来什么奇迹吗？我问他。他把脖子缩得更紧。我说：看来你只是今天没有什么事情做。红灯的眼睛忽明忽暗。我一直没有什么事情做。他盯着我的植物。是的，你是个窝囊的神。他惶恐地控制着自己的惶恐。好的活计，你一个也抢不到。他用尽全力盯着我看，在我以后已经很久没有新的人交到你手上了。他转回去盯着我的植物，其他的神不会这样，站在路口挨人类的骂。我们并肩走在阳光下，我看见铝屑飞溅，钻头和锉刀。烫的生白烟。我画那朵鸢尾花的时候，你为什么不提醒我？我根本做不出来。他把我的植物紧紧贴在胸口。在开始之前，我提醒过你，开始没有意义。他嘟嘟囔囔地解释。我说：“你不要提起我不记得的事情。”抱歉，我牵着你度过了忘川。我们一起度过了忘川，于是我的过去、现在、将来都画好了界限。对于他不是这样的，他没有什么需要忘记。我们一起走在自行车道上，你本来应该提醒我，行人走在车道上是不对的，而且你本来也应该让我把一切弄得好一些、顺利一些。所有的一切，我都怪你。我劈头盖脸的说着，不去看他。我知道他还盯着我的植物。是的，我是个窝囊的神。穿过绿地时，我心里有些抱歉。我猜他可以理解，毕竟我暴露在全世界面前。春天到了，一切都怪我。春天到了，我只有我的神可以怪。他应该不能理解。他是个笨蛋神。他觉得所有的一切我都怪他。他牵着我度过了忘川。我们走到了咖啡馆楼下，他愣愣地等着我转身，我只好把自己的植物抢回来。你会把它养死的，你连我都养不好。我抱着一盆植物上楼，楼下站着我的神，他牵着我度过了忘川。现在春天到了。就这首诗里边提到了，就是这个用铝屑做一做一朵鸢尾花这个事儿，这其实是就是我我们当时高中大概就是要选一个跟劳动相关的选修课，然后我选了一个就是大大概就是跟金属工艺加工有关的这么一个活儿，然后我还记得我当时跟我那个发小，就我们俩是小学同学一直到高中同学，我们俩决定流水线作业，就是每人只加工一个。呃，零件结果就导致，因为我们一直在重复同样的动作。然后当天晚上，每个人，我们俩各自的手有不同的地方非常疼，就是、好像他是手腕，我是上臂吧。所以现在想起来还是挺有意思的。然后这里面提到，就是我抱了一盆植物，应该是因为这个这首诗写于三月二十八号，就是我是三月二十六号的生日，那个应该是我的一个好朋友的高中同学送我的一个礼物。然后我那个时候是属于养什么就死什么，所以才提到了，就是我在我和我的神都不擅长养活东西这这个这个设定，但是现在还好，就是我前段时间在超市买了一个那种干花就是可能甚至是染过色的那种红色暗红色的，像一串叶子，然后我只是把它插在了一个有水的瓶子里，然后它莫名其妙养活了，就是它我之所以觉得它是染过色的，就是因为它新长出来叶子都是绿的。所以，我们家现在还养着一个被我养活了的干花从这个角度来讲，我觉得我还是有点进步的。我从养不活植物到能把一盆干花养活，然后从小朋友们站在一起合唱，然后我会原地晕过去，到现在，我觉得我我属于就是，甚至在一般人群里都属于运动习惯很好的。就是虽然失眠这件事情。目前没有任何进步，但是我相信，可能慢慢的就也会好起来的。就所以就是仅以今天这期节目，就是警醒我自己，以后不要再为了四点钟还没睡着觉就嚎啕大哭了，实在太丢人了。然后也希望我的听众朋友们可以监督我。啊，那么以上就是今天加更的一期失眠夜半记，现在是早上凌晨五点，然后。我也觉得我过一会儿就要起来去打球了，然后希望我的听众朋友们还是，呃，能够一夜安枕，一夜好梦。我们下期节目再见。